0: 欢迎来到平哥书房啊！大家好，我是平哥。呃，前两天呢，我们在这个群里面啊，我们的这个八九十个社群啊，呃、人也很多啊，微信群，跟大家来做一个交流。呃，分群的、呃、这段时间稍微有点空嘛，我一个个群都去看一眼啊。呃，就跟一些家长就聊到孩子写作文的问题啊。然、呃、后我当时有一个家长就发了一篇这个孩子的作文出来。啊，考试的一篇作文虽然只扣了两分嘛，但是我觉得不行啊！我看了这篇这篇作文之后，我当时群里就提了，我说这是典型的没有细节的文章啊，没有细节。嗯，那么家长呢就也也明白我说的这个意思啊，但是就问了我一个问题，说那要怎么样这文章才能够写出细节来呢？说起来都知道，孩子说，而且家长说，孩子听了我的节目之后，听了我们一些网课之后啊，道理都懂，嗯，但真到自己写文章的时候呢，还是没有，怎么办？呵呵这个问题问的，呃，你初想觉得这个问题挺傻的啊，我当时第一反应也是啊。但是再一想呢，你会觉得还是挺常见的一个问题吧？应该，还挺常见的啊、哦。道理都知道是吧？要有描写，要有描写，文章不能流水账。可是真到写的时候，为什么就还是流水账了呢？好，我今天大概来聊一聊这个事儿啊。嗯，正好呢，这不这段时间在给大家讲这个我们仨嘛啊，在讲读评说文学，讲读我们仨啊。你讲了杨绛，那么自然还会讲到钱钟书的《围城》。哎，那那就把《围城》拿出来。我们举一个例子啊，我们说中国近代小说当中最好的，应该首推《红楼梦》，应该是没有什么疑问的啊。然后现当代的小说当中，如果要给它排一个座次下来的话啊，我看到过不少的这个排行，呃、基本上《围城》啊，应该是出不了前三的、啊、所以说，《围城》是中国现当代最好的小说。之一吧，应该是没有任何疑问啊。《红楼梦》和《围城》有一个共同点，什么共同点啊？所谓的文人小说啊，嗯、呃，那个、共同点就是，它没有一个宏大的历史叙事。小说所展开情节的那些场景啊，都是非常非常简单的。比如说《红楼梦》的场景，基本上就没有跳脱贾府啊，整体上基本都在贾府里头吧，把大观园啊这些个故事啊。啊，人物虽然庞杂，那么多那么多的人，但是主要有戏的人也就是那一些，对吧？金陵十二钗啊，金陵十二钗里头也有一些人，这个戏份不多啊。所以，他是在一个我们江南所说叫“螺丝壳里做道场”，在有限的范围之内发展出更多更多的东西。他是往深里去挖掘的啊，场景并不丰富啊。这跟我们一般所看到的那些能够形成 IP 的。情节特别激动人心的那些个可以改编成电影的那些个故事，就感觉很不一样，包括跟金庸的小说就非常不一样，对吧？我们去想任何一本金庸的小说啊，武侠小说，那一定有很多的场景切换。比如说，金庸小说当中最适合拍成电视连续剧的就《射雕英雄传》嘛，啊，我们看《射雕英雄传》这个作品，它的场景是不断的在切换的，每一个场景就是。几个镜头就是几番对话，完了之后立马切换到后一个场景，啊，场景非常之多，切换的频次非常之高，所以这样的作品是很适合改编成电视连续剧的，它天然就是一个适合于用电视剧的这种形式去呈现的这么一个作品，啊，因为它不断的在切换啊，啊，你知道拍电视连续剧的场景如果不切换的话，那电视剧拍出来太没劲了，对不对？但是好的小说不一定非得是这样的。哎，我不是说金庸的小说不好啊，而是你看《红楼梦》就没有这样的场景切换，对吧？或者说那场景切换的频次是相对低的。围《围城》，《围城》也是一样，《围城》的主要场景，要不呢在路上，要不呢在学校里，都是非常受局限，对吧？《围城》一上来起笔是从哪写起的？那个方方鸿渐刚一回来的时候，这个刚一开场的时候，方鸿渐在从巴黎回。国的这个船上，认识了鲍小姐，认识了苏小姐，是吧？这里边有很多很多很精彩的东西，也有一些人情世故。好，回来之后呢？回来之后的场景就是他在上海在周家生活的那一段时间。啊，这段时间里面，基本上大家交互的一个啊人人物与人物相互之间发生互动的那个场景在哪？都很少在周家，周家就是方鸿渐回来睡觉的地方，基本上都是饭店里头，对吧？大家聚会的时候，再往后的场景到哪儿？赵新梅作为一个主要的男配角出场以后，那就是方鸿渐跟赵新梅，还有这个李梅婷，还有个姓顾的，我一时叫不出名字来了，还有孙小姐，在哪儿？在去三闾大学、去长沙任教的这个路上，又是一长段在路上的描写，好几张，是不是这样？好，就这几个场景了。那再剩下就是跑到学校里去的一个场景了，对不对？啊，见了高松年以后的事情了。好，所以你看这样一部小说，它的场景同样也不是特别丰富的。而这两个小说啊，不仅是场景不丰富，你要去概述他们的情节的话，你会发现概述不出太多东西来。《红楼梦》讲来讲去那是爱情故事没了，可是爱情故事的背后有什么？有世态人情，有人性探微，有很多很多的东西。《围城》呢？围城的故事情节是什么？方鸿渐留学回国，去三闾大学任教教书，没了，就这么一个故事，这都不能称其为故事的，是不是？我们用这个所谓的六要素法去概括全文大意，你都概括不出来的，没有起因、经过、结果的，那就是一段生活而已，很平常的生活。可是，在这一段看似平常的生活当中，有非常非常精彩的、值得写的东西。洛斯可利做道场嘛。而什么是好的文学？好的文学不见得要有那样的情节的铺陈啊！当然我再强调一遍啊，就是有好的情节铺陈，不代表它就是不好的文学作品啊，不能这么来理解是、啊、吧？啊，不能用用一个否命题来理解啊！啊，但是不一定说好的文学作品一定要有这样的情节吧？可是你知道，情节的铺陈啊，一定是一种强刺激的东西。换句话说，孩子们刚开始读书，一定会觉得有强的情节刺激的这样的作品，他们会觉得更精彩。于是乎，大家现在看到的更多的国内的儿童文学作品，都是这个风格的吧？不点名了啊，小字辈都是这样的，是不是？哎，那情节不断的在切换，故事情节非常的抓人。可是要让孩子真正在写作上面发挥作用，我们回到今天一开始讲的这个话题啊，在文章当中，在作文当中，要能够写出那些细节的描写来的时候，要怎怎么样才能够做到这一点？对，其实很简单，就是如果孩子日常对这些东西有感受、有感觉，那么他在写作的时候就不会一味的去追求那个情节的夸张，而是会知道我写东西下来。写成作文应该要写的是什么呢？首要的不是情节，应该要写的首要的就是那些描写。大家不妨随手拿起一本《围城》，然后随手翻两页读一读，你读不出五行，一定能找到一个比喻句。随便翻，我现在手边也没有《围城》啊，但是这是我对《围城》的当时的一个观感，就他每一句话都能够写出那个趣味来。都能够让读者觉得栩栩如生，他靠的是什么？就是各种精彩的比喻句，以及钱钟书先生，那真的是读了太多太多书了，什么事儿他都能够给你啊，从从南到北，从东到西，能给你扯出很多东西来啊，能够引经据典，这是好的文学啊。可是我们现在在从一开始学写作文的时候，就给了孩子们一个观念是什么？我们写作文是什么？是是怎么一回事呢？就是把一件事情写清楚。这其实是最低、最低、最低、最低的要求。这不叫，都不要说文学创作了，这其实都不是一篇好的作文啊。如果你们家孩子在一开始学作文的时候，就被一个观念占据了他的大脑，认为说写作文就是把一件事情讲清楚，那么他的最多就停留在我说写应用文的水水平上，最多是到了以后就是。写年终年终小结都轮不上写，对吧？年终小结也都没有事件的，也是要中间加很多东西的。它不过就是把文字当成一个工具性的在使用。文字的语言文字的这个人文性体现在哪里？体现在那些描写上。所以我们要让孩子从一开始写作文的时候就有一个观念：我们写作文不是为了讲清楚一件事，或者说不仅仅为了讲清楚一件事，而是为了要把那些。读者不知道的，读者没有感受到的，可是你作为作者已经感受到了的东西，要呈现到读者面前，要把你的思想感情传达出去。啊，我在上课的时候一直说，我们写作文到底是为了什么？就是为了要把你感觉到的东西，把你自己的思想感情、你的感受、你的感慨传递给读者，这才是你的目标。所以，文章的中心思想哪里来的？中心思想不是去根据文章内容提炼出来的，中心思想是作者写这篇文章真正要表达的那个东西。他是先有中心思想，然后再去找选材去写的，这是一个根本的理念上的问题。如果孩子写作文的时候，他知道我是为了要表达一种感情。我是为了要这种感情，有可能是我自发的感情，也可能是我对某一件事情的这个态度，也可能是我对某一个人的这个赞扬，等等等等啊。且不论，它都叫思想感情。如果孩子知道我写作文是为了要表达这种思想感情，那么他第一优先在写作文的时候，他考虑的第一优先的事情就不是文章的情节如何。而是我在写这个情节、写这个故事的过程当中，哪些东西我是可以用来表达我的思想感情的？那么这个部分要去着重去写。我把这个天气、把这个环境写成什么样？我把这个人的肖像写成什么样？我把他们的语言、动作写成什么样？更有助于表达我要表达的那个东西。如果孩子能够这样去考虑怎么写作文，他自然就不会遇到我们刚才。那个家长所提到的这样的问题，对吧？这问题就很自然就可以解决了，因为写作文就是为了表达嘛。啊，那个表达不是为了讲清楚事情啊。啊，我们讲的流水账的作文啊，干巴巴的作文啊，都是停留在把事情讲清楚的层面。啊，确实讲清楚了，可是是一篇好作文吗？差得远了。啊，那么这一点其实我觉得是我们在作文教学当中啊，应该从很早的阶段。啊，不说从看图写话阶段吧、啊，我觉得至少在能成篇的文章的时候，三四年级的时候就应该要让孩子建立起来的一个观念。啊，这个、为什么我说我们呃让孩子写点随笔是一种非常好的一个训练写作的方法？就写随笔，家长都说没有事情好写，孩子也说没事情好写。可是谁告谁告诉你写随笔是为了写一件事情呢？不是为了写一件事啊，是为了随笔随笔是写你自己的感受啊。你要学会通过一些细节的描写，哪怕是通过一个事件，表达的真正要表达的东西是你自己的那种感情、那种感受，这才是好的作文啊。所以，如果你原初的那个理念就有问题的话，那自然后续的问题就会非常多了啊。我不知道我这点有没有给大家嗯、呃、讲得足够清楚呵呵，但是反正看了那个问题以后啊，我我自己这两天在想，我觉得。挺有感触的一件事情啊也希望大家孩子们能够写好作文啊。寒假里面呢，还是要去读一点真正好的作品啊啊、呃！不不是《围城》这样的、啊，那孩子读不了啊呵呵。好的作品有很多，哪怕就是情节还比较精彩的那些个作品当中，被如文君的这个《男生贾里》里面，那情节也也设计的非常好，对吧？包括沈石溪的一些作品，包括这个呃曹文轩的一些作品啊、呃，情节也是非常抓人的，但。它不是仅仅为情节而情节，在情节过程当中，它有大量的描写在里面，啊，建议孩子还是去读一些这样的作品，然后呢，自己可以去写一些随感，让孩子慢慢的意识到，我写作文不是为了讲清楚一件事，而是为了表达自己的思想感情。好，今天我们就先聊到这儿。